0: Ecoinspiración. Eco -inspiración. Jóvenes motivando cambios, apoyando las transiciones del antropoceno urbano en América Latina. Un podcast del proyecto actual. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial e interesante, Valentina de Proyecto Eco. Hola, Vale, ¿cómo
1: estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar aquí. De este lado estamos Fer y Osvaldo. Y bueno, Vale, estábamos viendo tus redes sociales y nos dimos cuenta de varias cosas. Una de ellas es que tu Instagram es todo verde. Todo <risa> lleno de hojas, lleno de vida y dan ganas de ir a comer una gran ensenada.
1: <risa> Ay, qué bueno que les gusta. Así me esfuerzo para que se vea, pues, llamativo. Sí, claro que sí lo logras. Y bueno, además de tu Instagram,
0: tienes un canal de YouTube que también se llama Proyecto Eco, tienes tu Twitter y tu Facebook. Uh -huh. Entonces, ¿qué tal que nos cuentas un poquito sobre los cursos que, que has dado y que tienes planeados dar sobre huertos?
1: Pues, fíjate que cuando yo estaba todavía en la carrera, eh, bueno, yo estaba todo el día en la universidad, pero a la vez quería generar un poquito más de ingresos. Como estudiante no podía tener un trabajo pues como ingeniera, ni, ni ningún trabajo fijo. Por lo tanto, cuando estaba como en cuarto semestre, pensé, ¿sabes qué? Vamos a autoemplearnos. Estoy en cuarto semestre, ya sé las bases, ya puedo enseñarle a alguien cómo poner un huerto, entonces pues vamos a, a dar un curso de huertos urbanos, ¿no? Y me asocié con un compañero de la carrera, impartí un, un primer curso de huertos aquí en Guadalajara. Bueno, fueron 10 personas al curso, pero de esas 10 personas, una persona me ofreció trabajo en una escuela dando clases de huertos. Entonces ya de ahí tuve pues un empleo, entonces bueno, era un empleo de dos días a la semana nada más, un par de horas. Y los fines de semana, tal vez una vez al mes, dar un curso de huertos. Y ya con eso entonces yo me empecé a aliviar un poquito y a raíz de, de ese trabajo que tuve como maestra de huertos urbanos, pues ya tenía ahí un huerto yo para poder subir historias. Entonces, eso fue hace como unos tres años, que mientras yo estaba trabajando, pues grababa a los niños mientras estaban transplantando. Oye, ya ves que los niños son, hacen cosas como que dan risa, entonces como tiernas. Entonces, pues yo los grababa y subía eso, y a la gente le gustaba, y pues así fue como empezó. No, ya después eh, terminé la carrera, me fui a hacer mis prácticas profesionales y lo que pensé en ese momento fue, se acaba, eh, ya nada, nada de huertos urbanos, vamos a hacer algo más profesional, quiero trabajar en una empresa agrícola, quiero trabajar en un rancho. Eh, y después pasó lo, lo del año pasado, de la pandemia, me tuve que regresar de donde estaba trabajando y pensé, pues bueno hay que reinventarnos, entonces, si mi emprendimiento, porque sí quería emprender, pero mi idea de emprender era como, como ofrecer servicios agrícolas a ranchos en temas de liberación de organismos benéficos, como por ejemplo, pueden ser pulgones, o pueden ser hongos, o pueden ser, hay muchos diferentes organismos, entonces, dar ese tipo como de asesorías y liberación de organismos en ranchos ecológicos en Jalisco, esa era mi idea de emprendimiento, pero bueno, todo se vino abajo con lo de la pandemia, yo no estoy dispuesta ahorita a estarme moviendo por todos lados por el tema del, del COVID, entonces eh, dije, bueno, pues yo tengo una base de, de personas en mis redes sociales, vamos a ponernos a buscar cómo generar ingresos en, en internet, y entonces llegué y me puse a ver qué vendía, eh, conseguí vender un producto que es el que todavía vendo, que es el, un mini kit de huertos urbanos, y, y es un tema que puede sonar como, ah, qué fácil, pero es romperte la cabeza de cómo lo vas a hacer, ¿por qué? Porque esos mismos productos los puedes encontrar en todos lados, o sea, semillas los puedes encontrar en otro, tal vez no semillas agroecológicas, pero sí puedes encontrar semillas para un huerto si vas al súper, o puedes encontrar en el vivero tierra, o puedes este, utilizar de almacigos el cascarón del huevo, ¿no? Puedes encontrar información en videos de YouTube, pero la cosa es buscar cuál va a ser el diferenciador de tu producto para que la gente quiera comprarte a ti el producto. Entonces, ¿cuál va a ser el valor agregado que tú le vas a dar a ese producto? ¿Cómo lo vas a presentar? ¿Cómo lo vas a vender? Entonces, ahí también ya es no nada más pensar en agronomía, sino pensar en marketing digital, en publicidad... En cómo llegarle a las personas, cómo seducirlas de, de, de lo que estoy haciendo. Eh, entonces, bueno, sale ese primer producto, pero como les cuento, eh, el trabajar en redes implica muchísimo trabajo que yo no tenía ni idea cuando empecé a hacerlo, o sea, yo no sabía nada. Y ahora pon pues, tú que sé el 20%, pero por lo menos ya sé un poquito más. ¿Qué tal que
0: nos cuentas un poquito sobre cómo empezó la iniciativa de. ¿Has servidos de YouTube en los que hablas sobre tus experiencias tanto personales como ingeniera agrónoma?
1: Pues, pues a ver, en un principio yo quería meterme más en un rollo como de temas de impacto medioambiental nada más, pero eh, ya más adelante, para empezar, yo cuando lo empecé a hacer no tenía ni idea para qué lo estaba haciendo, no sabía si se podía convertir en en un trabajo o en algo que pudiera sostenerse a través del tiempo, sino que mientras yo estaba en la carrera lo estaba haciendo y dije, bueno, pues en cuanto termine de hacer la carrera vamos a entrar a una empresa a trabajar y no sabemos qué va a pasar, si va a pegar o no. Entonces, se me hace muy complicado meterme en cuestiones como medioambientales, políticas mexicanas, porque siento que es un tema peligroso, eh, que sí si es necesario abordarlo pero no he querido tanto meterme por ese rollo, por el lado de, de seguridad, sobre todo, pero eh, antes es porque, sabes, yo, yo, bueno, a ambos les platico, yo sigo intentando que esto se convierta en un trabajo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda mía de cómo convertirlo en algo que, es, es, eh, que me dé para vivir, porque oh, por más de que me guste el tema, por más de que me guste inspirar a las personas, creo que si no tienes tú algo que sea monetizable, o sea, como un producto que puedas vender, o encuentras una manera de que te sea rentable, no lo puedes hacer porque todos necesitamos generar ingresos para nosotros, para nuestra familia, para sobrevivir, etcétera. Entonces, en este momento, digamos que yo diría que mi canal y mis redes las estoy utilizando para compartir información sobre cómo producir verduras en tu casa, lo cual creo que es muy valioso, porque eh, ya saben ustedes con el tema que estamos viviendo, uno, medioambiental, dos, de la pandemia, que tiene todo que ver con el tema medioambiental también. Eh, estamos en nuestra casa y creo que muchas más personas estamos, o están tratando de conectarse un poco más con esta parte medio de, de medioambiente, de lo que está pasando, de cambiar hábitos. Y un excelente hábito es el producir tus propios alimentos. Entonces, en lo que me he enfocado los últimos meses es en eso, en tratar de el tratar de eh, atraer a las personas que les interese, porque mucha gente no le interesa simplemente no está en su radar, no está en su mente no, está, no es algo que les importe entonces es que vean, por ejemplo en Instagram, el día a día de cómo es hacerlo que no es tan difícil, que les lata que, que vean las fotos y digan, ay qué bonito, mira es verde, yo quiero también hacerlo y atraerlos, como, como seducirlos de esa manera y y ya en YouTube la idea es enseñarles también a hacerlo, enseñar, enseñar a hacerlo. Entonces, eh, ha ido variando mucho como lo que... Sí, o sea, aunque puede que las personas de afuera digan pues es como lo mismo que tiene compartiendo años, pero no, o sea, para mí sí he, sí he ido como, como, como quitando algunas cosas, metiendo otras cosas y viendo pues todavía qué tal funciona... Y sí, entonces de eso se trata mi canal, de agricultura ecológica, de huertos urbanos, de un estilo de vida más saludable, de un estilo de vida más ecológico, porque no es nada más tener el huerto, son muchas las cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, este, me interesa esa parte, ¿no? Ya nos contaste algunas historias sobre cómo fue que empezaste, pero qué tal que nos cuentas ahora qué es lo que
0: te motiva a transmitir tu mensaje todos los días.
1: Pues... ¿Qué me motiva? Sobre todo lo que aprendí en la universidad de agronomía, porque en agronomía te enseñan a producir de manera extensiva, al menos en mi universidad, en el enfoque de mi universidad, es destruyendo. La verdad es que el único interés es económico y me parece muy fuerte. Y, y aparte conocer como la realidad de México en temas de tecnología de la, de la agricultura, que están por los suelos, que los apoyos a los productores están por los suelos, que al productor le compran, pues, el fruto de su trabajo se lo compran a muy bajos sueldos, problemas que tienen que ver con el agua, problemas que tienen que ver con el suelo. Eso me motiva a expresarle a la gente que se puede producir de manera diferente, Nada más que es un sistema de producción 100% distinto al que te enseñan en la carrera de agronomía, por lo menos en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué me motiva últimamente? Principalmente eso, o sea, como platicarle a la gente que se pueden hacer las cosas distinto, que el rendimiento no es más bajo, simplemente eh, la manera de producir es distinta. Me interesa que nuevas personas que se quieran meter a la carrera sepan que se puede producir de una manera distinta, que lo que te dicen en la universidad. Porque te lo dicen, en la carrera te dicen la agricultura orgánica no es real, eh, los productores orgánicos son orgánicos en el día y por la noche son convencionales, se utilizan productos que no se deben utilizar. Eh, entonces, para volver a lo que me preguntaste, me mueve que nuevos estudiantes de agronomía sepan que se puede producir diferente, que se en ese mindset de que a fuerzas tienes que utilizar agroquímicos, herbicidas, insecticidas, todo este tipo de componentes, me motiva que la verdad, el tener un huerto sí te cambia el estilo de vida, porque te... ¿Qué palabra podría usar? Te transporta a una realidad distinta, el estar alrededor de plantas, el estar observando cómo crece un fruto, el estar observando cómo de una flor ya tienes un tomate el estar viendo vida creándola y luego comiéndotela, eso mejora tu calidad de vida te hace sentir más contento, más alegre son pequeñas alegrías el colectar algo y comértelo entonces otra cosa que a mí me motiva es reverdecer las ciudades porque la realidad es que bueno, por lo menos yo vivo en la zona metropolitana de Guadalajara, ustedes viven en Ciudad de México y están, estarán de acuerdo conmigo que estamos Invadidos de asfalto, ya todo es gris, todos son edificios, casi no hay áreas verdes, o en algunas partes sí, pues, pero entre más áreas verdes podamos tener es mejor porque limpiamos el aire, las plantas nos dan servicios y uno de esos servicios es limpiar el aire. Entonces a mí me interesa eso, o sea, que, que se normalice el reverdecer las ciudades, en tener cultivos adentro de la ciudad, el autoconsumo el consumir vegetales limpios que son prácticamente medicina y además de que la, el nivel de conciencia que te da el producir un vegetal y saber el tiempo que implica desde la siembra hasta la cosecha y entonces no desperdiciar los alimentos, que no se te haga fácil que se te echó a perder una canasta de no sé qué en el refrigerador, que se te echó a perder dos cebollas, ya se te dañaron y las tiras como si nada, cuando tardó casi un año en producirse. Entonces, eso me interesa. Es, esas cositas son las que me mueven.
0: Y hablando de tus seguidores, por ejemplo, este boom que tuviste con tu video de la agronomía, uh -huh. este, los videos que haces de emprender, uh -huh. tú hagas cuenta como que esos temas pues, son como los que llaman mucho la atención. Okay. ¿Sabes quiénes son tus seguidores o uh -huh. solo subes lo que a ti te gusta?
1: Es distinto en Instagram que en YouTube, porque en Instagram, bueno, para empezar, en mis métricas, mi, mi, la mayoría de personas que siguen esos contenidos son mujeres. También hay hombres, pero son muy pocos, la mayoría son mujeres. Si tú te metes, por ejemplo, a páginas de Facebook de, de, que hablan de estos temas, la mayoría son mujeres. Y hay algunos mixtos, pero de todas maneras son más mujeres. Así que en mis redes, en Instagram... Me siguen un 30% hombres, un 70% mujeres. La edad promedio es entre los 20 años y los 30 años. Las personas que más consumen, por ejemplo, mis productos son mujeres ya más de unos 25 para arriba. Entonces, ese es mi público principalmente. Yo, yo siempre hablo como en hombres, mujeres, amigos, en general todos... Y trato de que no sea como el contenido tan solo para mujeres o que... Porque no, o sea, yo quiero que todo el mundo pueda verlo y le guste. Pero obviamente, pues, está este tema de que no... O sea, a, no a todos los hombres les interesa este, eh, el tema. Y sí, la realidad es que mi público son más mujeres que hombres. En YouTube es distinto porque en Instagram reaccionan mucho las personas, por ejemplo, con videos... De, de cosas, de texturas, de si, si haces una receta, a la gente le gusta mucho ver recetas, o de cómo solucionar algo fácil, o de cómo hacer una co alguna cosa fácil, o algún tema polémico, por ejemplo, cuando he hablado, por ejemplo, del tren Maya, o cuando he hablado, por ejemplo, de ambientalistas asesinados, son temas que a la gente les produce emociones fuertes y entonces sube el engagement así pero no que, no que yo lo haga con esa intención sino que la gente reacciona más a ese tipo de contenidos como les comentaba, no me enfoco yo tanto en eso sin embargo sé que ese tipo de temas más polémicos generan como muchas pasiones así en la gente y entonces comentan y se aceleran y se, se ponen muy inquietos con ese tipo de, de temática y YouTube es un buscador entonces Tú en, en YouTube, la estrategia que tengo, pues, o okay, que estoy en, aprendiendo es cuáles son los intereses de las personas respecto a medio ambiente, cuáles son las búsquedas que hacen en YouTube y de, de esas búsquedas ¿qué hay de información. Eh, porque en Instagram, en YouTube es más como la gente va a buscar cómo solucionar el problema. Y a mi punto de vista, Instagram es más como como tiempo de ocio, que nada más estás viendo y estás viendo historias y estás aburrido y te recuestas en tu cama y ves historias de alguien que tal vez te divierte o no, pero en YouTube buscas específicamente ¿cómo hago esto? ¿cómo quito esto? ¿cómo soluciono? Aún así, mi público en YouTube, de todas maneras, siguen siendo mujeres, en su mayoría, entre 17 y 25 años.
0: ¿Tienes algún público en específico al que te gustaría llegar?
1: Me he enfocado más yo en, en qué gente ha conectado conmigo más que yo buscar atraer algún público en específico. Eso es algo bien complejo de las redes porque entre más vas buscando ese tipo de cosas, estrategias y todo, se va volviendo un poco más no tan natural y no tan espontáneo, no tan real. Y a mí algo que me gusta de mis redes o de las redes es ver a la gente real, o sea, no, no ver a alguien súper producido que solamente lo hace por vistas, que solamente lo hace por gustarle a más personas sino que es una persona real. A mí en lo, en lo particular me parece como muy tóxico el buscar esta perfección en redes sociales, que siempre estás perfecta que siempre estás arreglada que todas tus fotos del cuerpazo el culazo, el, perdón por la expresión, pero o sea, la perfección así cuando no es la realidad, cuando todos estamos tristes en algún momento, cuando todos la regamos, cuando todos un día estamos frustrados, otro día estamos muy contentos y, este, y no tienes el peso perfecto. Y no te, o sea, esas cosas más reales, entonces tal vez es una necedad pues de mi parte y seguramente tendré mucho más éxito si buscara este tipo de estrategias, pero mm -hmm. hasta ahora no lo he hecho. Más bien mi estrategia, por ejemplo, la que a mí me interesaría sería que mi producto sea muy bueno, que sí es un producto, y ahí vamos a la parte del capital y lo que tú quieras, pero sí creo que es un producto que aporta, ¿sí? El enseñarte a producir verduras es un producto que aporta a la sociedad. Entonces yo buscaría que mi producto sea muy bueno, el yo poder tener el tiempo de generar contenido de valor respecto a, a este tema para atraer a más personas. Entonces, más bien mi estrategia sería esa. Atraer a más personas con videos que llamen la atención, con cosas que la gente quiera ver, que los entretenga. Oye, Vale, y ya para
0: terminar, ¿qué mensaje le querrías dar a los jóvenes sobre la situación actual del planeta y del medio
1: ambiente? Pues, creo que el estilo de vida que tenemos no es sostenible a través del tiempo y creo que es importante que todos vayamos aprendiendo que la manera en la que vivimos pues tiene que irse modificando no tenemos que ir, irla modificando aunque tal vez no sea lo más cómodo como que estamos acostumbrados a lo más fácil, a lo más cómodo a lo desechable a, la, a una economía que es lineal, o sea compras y tiras, compras y tiras, compras y tiras y no te importa nada siento que es importante entender que lo que valen no son tal cual como las cosas materiales por ejemplo estos días que veo en redes temas de por ejemplo un tema musical que está de moda que no lo he escuchado del todo pero ropa cara o cosas así que, que son tan banales y, y que realmente pierden significado, o sea que eso no es realmente importante, o sea, que, que las cosas realmente, realmente importantes son el cuidar a tus seres queridos, cuidar a la familia, cuidar el, el entorno, eh, tener una vida feliz y, no, eh, y esa felicidad no se construye tanto con, no se construye con cosas materiales, sino más bien con una convivencia, con, con un estilo de vida un poquito... Más consciente Creo que ese sería un buen mensaje
0: Muy lindo mensaje Y sin duda nos quedamos sin eso Que es una enseñanza muy valiosa Y pues bueno Muchas gracias por, por Escucharnos, por querer Asistir, vale, muchas gracias por estar aquí
1: Gracias muchas por gracias. tu
0: tiempo Y por lo que nos estás enseñando La verdad
1: sí. no, Gracias a ustedes chicos por la invitación y pues nada, me tocará escuchar Sus otros capítulos
0: Hasta luego Gracias por escucharnos Les esperamos en el próximo episodio de Ecoinspiración, Un podcast producido por el Senca, El CNRS, el Ecolourfan de Lyon Y la Red Marguerite